0: Ja czasami mówię, że niestety byłam ambitnym dzieckiem. Żyjmy coraz lepiej po raz 917. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona mańska jestem psychologiem transpersonalnym Dzień dobry, kochani to dzisiaj dziadkowie. Dziś temat w gatunku tych, jak to powiedziała jedna Pani, przewrotnych. Usłyszałam, że mam duży talent do takiego przewrotnego traktowania różnych tematów. Nie wiem, czy one są przewrotne, ale z całą pewnością do wielu tematów podchodzę trochę inaczej niż podchodzi sporo innych osób. Prowadzących wychowywanie dzieci według jakichś wartości. Moimi wartościami jest szczęście, moją wartością. Podstawowo jest szczęście dzieci w momencie, kiedy one są dziećmi i takie wspieranie ich rozwoju, aby były szczęśliwe również wtedy, kiedy są dorosłe. No i dzisiaj taki temat związany z ambicją. Ambitne dziecko. Rodzice zwykle, Chcieliby mieć ambitne dzieci. Zdarzają się rodzice, którzy mają pretensje do dzieci, że nie są ambitne, czy że są za mało ambitne, mają radość z kolei ci rodzice, którzy widzą w akcji ambicje swoich dzieci. Ja. Czasami mówię, że niestety byłam ambitnym dzieckiem. I mógł, muszę powiedzieć, że ambicja nie jest specjalnie istotną cechą charakteru, czy to nie jest cecha charakteru, tylko taką cechą osobowości, objawianiem się charakteru na zewnątrz. Nie jest tym, co chciałabym mieć w swoich dzieciach dzisiaj czy co chciałabym mieć w swoich dzieciach takich małych, gdybym je miały, miała dzisiaj, a także nie chciałabym tego mieć, jeśli chodzi o moje dzieci dorosłe. I muszę powiedzieć, że moje dorosłe dzieci nie wykazują się jakąś ambicją. Wykazują się odpowiedzialnością, wykazują się działaniem ewidentnie na najwyższym poziomie, poziomie swoich możliwości, wszędzie tam, gdzie uznają to za ważne, no bo znowu, wiecie, bez przesady, to nie jest tak, że każdą najdrobniejszą rzecz musimy w życiu wykonywać na najwyższym poziomie swoich możliwości. Są sytuacje, są rzeczy, które po prostu zwyczajnie nie są tego warte. Natomiast nie powiedziałabym, żeby którakolwiek z nich, któraś z nich, bo są, jest ich raptem, dwie miały ambicje. Sama również nie mogę tego w tym momencie a sobie powiedzieć. Co to jest w ogóle ambicja? Jak można, co można, jak może ją scharakteryzować tak naprawdę? Ambicja może być tą częścią, która jest ambicją moralną, czyli taką ambicją związaną z godnością osobistą. Z, związaną z tym, aby no, nie dotykać jakby pewnych części tej naszej godności i reagowanie wtedy, kiedy no, uważa się, że to poczucie naszej godności zostało naruszone. To jest pierwsze znaczenie ambicji, a drugie znaczenie ambicji, no to jest taka e, silna, waga silne pragnienie odniesienia sukcesu. Odniesienie sukcesu, które bardzo często łączy się z faktem bycia najlepszym, niedobrym, nie mającym przyzwoite osiągnięcia, ale najlepszym właśnie. I kiedy mówię, że niestety nie mam jako dziecko, to taką, że między innymi kiedy brałam udział w konkursie, a brałam udział w konkursach bardzo często, organizowanych przez bibliotekę, do której należałam, to musiałam zająć pierwsze miejsce. Drugie miejsce w ogóle nie było liczone. Nie, uważało, nie uważałam, żeby to, była, żeby to było w ogóle dla mnie, żeby to było w ogóle możliwe. To miało być pierwsze miejsce. I pamiętam, jak zdarzyło się, bo tak, owszem, z reguły dostawałam pierwsze miejsce, dlatego że byłam dzieckiem bardzo oczytanym, bardzo dużo czytałam, miałam znakomitą pamięć w związku z tym dość łatwo było mi udzielać odpowiedzi na te wszystkie pytania, które były tam formułowane, powiedzmy sobie, na takim bardzo przeciętnym poziomie. Ale zdarzyła się sytuacja, raz jeden, jedyny, że w którymś z tych konkursów zajęłam drugie miejsce. Dla mnie wówczas było to coś, Czego dzisiaj w ogóle nie ma w moim sławniku, bo dla mnie to była porażka. Ja z tego powodu byłam nieszczęśliwa, mało niezadowolona, ale nieszczęśliwa. W szkole podstawowej nie było wówczas czerwonych pasków, ale znowu moją ambicją było bycie najlepszą w klasie. Moją ambicją było posiadanie samych piątek. Popatrzcie, na co skierowana jest taka ambicja. I tak wygląda faktycznie ambicja naszych dzieci. Przecież to nie jest tak, że ja chciałam naprawdę to umieć. Ja chciałam mieć piątkę. I kiedy w szóstej klasie u innego nauczyciela w geografii niż e, zwykle to bywało, nie miałam tej piątki, bo on w ogóle nikomu nie stawiał piątki. Miałam czwórkę plus, ale nie piątkę to poprawiałam tę ocenę na piątkę, bo byłam przyzwyczajona do tego, że jako jedna jedyna, i to też było ważne, to też się liczyło w klasie. Miałam piątkę z geografii w poprzedniej klasie. Więc poprawiłam tę ocenę na, ocenę, na piątkę. Poprawiałam niemal co roku, odkąd się tylko zaczął, język rosyjski na piątkę. Bo jakoś tak też zawsze wypadało mi 4 plus, a ja musiałam mieć same piątki na świadectwie. To była moja ambicja. Byłam również ambitna, można powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię tej godności. Tylko jest to jeszcze sprawa, jak się tą godność rozumiało. W moim wypadku, jeżeli ktoś dotknął jakby czegoś, co było dla mnie ważne, co było dla mnie istotne, po prostu obrażałam się. Potrafiłam się nie odzywać. O, może być tak, że kogoś to po prostu tylko bardzo dotyka. Ale ja się odzywałam w takim już klasycznym właściwie jednym z takich najbardziej można powiedzieć obrazowych form zachowania było to, kiedy do swoich kolegów, którzy moim zdaniem zachowali się niegrzecznie w stosunku do nas, co tę moją godność właśnie dotknęło, nie odzywałam się przez wiele lat. I to nie jest podejście dobre. Dlatego, że nawet jeśli ktoś w jakiś sposób uchybi naszej godności, to zawsze warto się zastanawiać, czy zapytać, czy rozmawiać, z czego to się wzięło, skąd to się wzięło. Bardzo często jest tak, że potrzebna jest człowiekowi pokora, że nie zawsze trzeba odchodzić z jakiegoś miejsca, nie baw się z nimi, nie kontaktuj się z nimi, nie nie być, nie być związanym z jakąś grupą ludzi tylko dlatego, że właśnie dotknęło nas gdzieś to, to nasze poczucie godności, które może być bardzo słabe, bardzo delikatne, z racji faktu, że tak naprawdę nie najlepiej tę godność rozumiemy i że nie mamy poczucia własnej wartości. I właśnie dochodzimy tutaj do kwintesencji tego, dlaczego. Ja nie uważam, żeby ambicja była taką znowu bardzo potrzebną cechą, a z drugiej strony, e, dlaczego m, ta godność również może być tak łatwo naruszona. Otóż bardzo często dzieci, które potrzebują takich osiągnięć, potrzebują takich e, zachowań, różnego rodzaju, że nawet można to nazwać niepohamowaną ambicją czy wręcz chorą ambicją. Bo niektórzy mówią, że chora ambicja to, to jest chęć osiągania celów, które niekoniecznie są dla nas. No nie. Taka chorobliwa ambicja i takie dążenie do osiągnięć, to jest właśnie wtedy, kiedy uważa się, że skucha, że to niech będzie porażka. Nie wchodzi w grę, że to jest nie do zniesienia, że to osłabia po prostu takie osoby. Taka Ambicja może przypominać pewnego rodzaju chciwość, wręcz chciwość na ten sukces. I jest to, nie ulega wątpliwości, koncentracja na sobie, na swoim przeżyciu, na tym co ja czuję. A niekoniecznie zawsze na celu, a poza tym cel bardzo często nie jest celem właściwie szlachetnym. Bo jakże szlachetnym celem jest ocena? Nie jest. Jakim szlachetnym celem jest pierwsze miejsce? Nie jest. Szlachetne cele to wiedza, szlachetne cele to kompetencje, szlachetne cele to działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości i dostawanie po prostu tego, co w zgodzie z tym poziomem możliwości jesteśmy w stanie dostać. Więc to jest bardzo często, jest to efekt braku poczucia własnej wartości. Chociaż oczywiście nie jest to tak zawsze. Czasami dzieje się tak, że takie bardzo ambitne są dzieci, ale one też nie mają poczucia własnych, własnej wartości, które pochodzą z domów, w których czegoś brakuje, w których um, nie ma jakby pewnych rzeczy, które one gdzieś tam świadomie, bądź nie, postanowiły sobie, że będą osiągnąć. Niektórzy rodzice mówią mi o tym, że ich dzieci są bardzo ambitne i że ich dzieci chcą mieć właśnie te różnego rodzaju osiągnięcia. I kiedy zaczynam z nimi rozmawiać, próbują mi najpierw mówić, że, że wychowują je właśnie tak, żeby niekoniecznie to było takie ważne. Mówią, że te stopnie nie są takie istotne, że nie musi mieć takich samych piątek i samych w ogóle i zawsze czerwonego paska. No tak, tak mówią. Ale potem, kiedy dziecko ma ten czerwony pasek, no chwalą się o tym głośno, mówią o tym, chwalą się innym członkom rodziny, chwalą się sąsiadkom. Powodują, że te dzieci w tym momencie znajdują się w centrum zainteresowania. Natomiast nie znajdują się w centrum zainteresowania wtedy, kiedy te ich wyniki nie są znowu takie rewelacyjne. Więc nie można powiedzieć, że o ambicji decyduje zawsze brak poczucia własnej wartości. Na pewno ma on swój udział w tym, ale też często jest to tak, że decydują o tym różnego, najczęściej decydują o tym czynniki różnego rodzaju, tak, jakie w tym wszystkim są. Ale myślę, że poczucie własnej wartości też zawsze gra w tym rolę. Jeśli dziecko ma poczucie własnej wartości, jeśli poczucie własnej wartości ma człowiek, dorosłe, to te sukcesy w postaci różnego rodzaju, no właśnie takich medali i innych rzeczy nie są takie istotne. Ktoś powie, no a co spo ze sportem, co z karierą zawodową. No cóż kochani, sami sobie to powiedzcie. Sami sobie powiedzcie, jak to jest. Można w sporcie robić pewne rzeczy dla przyjemności robienia czegoś, wkładać w to siebie może to sprawiać przyjemność, może sprawiać sama akcja, same działania mogą sprawiać dobre rzeczy. Można myśleć w ogóle dobrze o tym, jako o czynności. Można myśleć dobrze o innych zawodnikach. Ja pamiętam wiele wypowiedzi Adama Małysza w pewnym momencie. To były właśnie takie wypowiedzi, gdzie widać było jego taki szerszy stosunek do tego, co robi. A można być ukierunkowanym na zdobycie właśnie tego medalu, na bycie najlepszym na nietroszczenie się jakby i lekceważenie wszystkich innych i na dochodzenie do tego celu, którym jest medal, którym jest to bycie najlepszym, nawet różnymi sposobami. Więc to, jak się do tego podchodzi, nawet jak się podchodzi do tego, kiedy się wygrywa, zależy od bardzo różnych rzeczy. Zdarzało mi się w moim życiu również być uznaną za jakąś tam dobrą osobę w tym czy w tamtym, kiedy już byłam dorosła kiedy miałam poczucie własnej wartości przyzwoite i kiedy robiłam to, co robię z przyjemnością, gdzie zupełnie w inny sposób jakby osiągałam tego typu rzeczy, tego typu zaszczyty. Ale też jeśli nie ma tych zaszczytów, człowiek czuje się dobrze. Człowiek czuje się właściwie. Można się spotkać z tym, iż niektórzy uważają, że ambicja jest niezbędna do tego, kiedy pragnie się osiągnąć coś, co poświęcenia wymaga wysiłku i tak dalej. I niektórzy uważają, że taki człowiek, który nie ma ambicji, wiele nie osiągnie. To jest nieprawda. Jeżeli ktoś pracuje na najwyższym poziomie swoich możliwości i odnosi siebie nie do sukcesów na zewnątrz i nie porównuje siebie do innych, ale ma motywację wewnętrzną, czyli sprawia mu przyjemność robienie pewnych rzeczy, sprawia mu przyjemność nauka, yy, sprawia mu przyjemność badania, sprawia mu przyjemność poszukiwanie pewnych rzeczy, on również może dojść do wielu fantastycznych rzeczy i wynalazków. I jestem przekonana, że wśród tych największych wynalazców yy, ambicja w mniejszym stopniu grała rolę, nie wiem, Edison, bracia Wright, Myślę, że ta mniejszą rolę grała ambicja, a zdecydowanie większą rolę grała właśnie ciekawość, poznawanie pewnych rzeczy i podążanie za głosem serca w kierunku tego, co sprawia nam wielką przyjemność. I właśnie o to chodzi raczej, żeby w tym kierunku e, raczej wychowywać dzieci, żeby to powodowało, żeby one chciały robić pewne rzeczy. Raczej podążanie za sercem, raczej przestanie jakby takie zmierzenie się ze wszystkimi swoimi wyzwaniami, które są i pomoc w na przykład wzroście poczucia własnej wartości, w tym, żeby dziecko się dobrze czuło, e, także, żeby jak najszerzej myślało o życiu, docenianie ich w każdej sytuacji, w każdym momencie, kiedy robią rzeczy takie, które są na najwyższym poziomie ich możliwości. Jedno z pytań, które warto jest dzieciom zadawać, to jest pytanie, czy, czy zrobiłeś wszystko, co mogłeś? Tak, to świetnie, to brawo, to fantastycznie. Możesz być z tego dumny, możesz być z tego zadowolony. I właśnie ty możesz być dumny, ty możesz być zadowolony, a nie ja jestem z, du z ciebie dumna, czy ktokolwiek inny jest z ciebie dumny. Dlatego... Kochani rodzice, ambicja nie jest niczym dobrym. Jeżeli widzicie, że wasze dziecko bardzo ambitnie podchodzi do ocen, do osiągnięć i tak dalej, to szczerze powiem, że nie wiem, czy to jest powód do radości. Słyszałam kiedyś, że ludzie ambitni mogą, że ludzie bez takiej właśnie ambicji nie mogą osiągnąć różnego rodzaju rzeczy. No, nie jest to wcale prawdą. Nie jestem już osobą ambitną od dawna i wydaje mi się, że ciągle robię rzeczy, które są na najwyższym poziomie moich możliwości. Generalnie rzecz biorąc, są one dobre również w takim, jakby określając je po prostu, przy jaką przydatność dla różnych osób. Dlatego nie jest to. Najlepsza sprawa. Lepiej jest mówić o motywacji, czy przy czym ta motywacja wewnętrzna, jak mówiłam, ma bardzo dobre, ma duże znaczenie. Siła napędzająca nas do dążenia, do żebyśmy, do, do żebyśmy się stawali no, lepsi od innych, bogaci od innych i tak dalej, nie wydaje mi się tutaj być tym, co jest e, dobre. Zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci są jeszcze dziećmi. Nie tylko chęć dążenia do bycia bogatszym od innych, lepszym od innych i robienia rzeczy lepszych niż inni może powodować, że się rozwijamy i że osiągamy w życiu wiele. Natomiast jeśli dzieci są zbyt ambitne, to jeśli nie udaje im się czegoś osiągnąć, wtedy po prostu bardzo cierpią. Zwróć uwagę, czy Twoje dziecko nie jest przypadkiem za bardzo ambitne, a jeśli zauważysz, że jest, spróbuj wykorzystać to, o czym mówiłam i szczególnie zwróć uwagę na jego poczucie własnej wartości. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję,